0: tempo né quando começar já ó, começou aqui já tá começou Acredito. né então você começa hum. Carol vou começar então aqui boa tarde gente é aqui essa live de hoje é sobre maternidade vegana e isolamento social e a gente é, eu queria agradecer a Uva né a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que, enfim, é minha vida, né, porque, enfim, mãe. E eu queria me apresentar. Meu nome é Caroline Brito, eu moro em Olinda, em Pernambuco, e sou mãe de Helena, que tem dois anos. Aí vou contar brevemente a minha trajetória dentro do veganismo. Eu virei vegetariana no início de 2016, e assim foi é, o vegetarianismo já fazia parte da minha vida assim porque eu estudei é, direito na UFPR, viva a universidade pública e lá era muito presente esse debate só que tinha um restaurante vegetariano perto eu frequentava ou seja era, uma, era um assunto que era muito presente na minha vida mas eu ainda eu achava uma coisa muito sabe aquele aquele negócio de é muito evoluído tá é tá muito distante de mim então eu sempre tinha essa noção que era muito, algo muito distante, algo difícil. E eu lembro que algumas amigas minhas na época começaram a virar vegetariana por questões mais assim de que tinham um animal e gostavam muito e enfim, foi mais nesse sentido. Eu nunca tive essa questão de, de ter, sei lá, ter um ter um bichinho ser muito apegada, ser aquelas, assim mais nessa parte de direitos animais. Eu não era muito é, ativista nessa parte. É, eu comecei a entrar mais pela questão da sustentabilidade e pela questão política mesmo, da produção e tal. Então, aquilo foi fazendo sentido para mim e eu fui assimilando aquilo. E eu coloquei um, um sei lá, um, um prazo, assim, eu disse, não, eu tenho que virar vegetariana, é, vai ser agora aqui, eu vou, vou nutricionista, vou mudar tudo. Enfim, aí é, virei vegetariana, né? Cortei, né? Virei ovolacta vegetariana, né? E, enfim, segui assim por cerca de um ano, mas já já fui seguindo consciente de que tinha alguma coisa errada, né? Que eu precisava cortar os derivados também, que não fazia sentido, né? Ficar ali. Então, fiquei nesse processo quando veio e engravidei. Engravidei em 2017, em março, mais ou menos. E meu companheiro, ele ele já já era vegano, assim, na época, né? Então... Ele me ajudou muito. Na época eu morava só, mas na minha casa eu já não, não tinha é, produtos derivados de origem animal e aí eu, eu, aí eu ainda na gravidez era vegetariana e de repente não fazia mais sentido para mim consumir. Eu lembro, assim, nas últimas vezes que eu consumi é, algo com ovo, com leite, com queijo, não me lembro. E eu fiquei mal, assim, eu disse, não, realmente, é, eu tô vendo que é a hora, assim, de cortar. Eu não sei se teve uma relação quando eu estava tá grávida, que isso me deu, assim, sei lá, uma, uma vontade, assim, de seguir, né? E que eu sabia também que eu, que eu não queria isso para minha filha. Então, acho que foi, assim, a virada de chave nesse momento, sabe? Foi quando eu tava grávida. E foi aí que eu a minha, minha transição, né? o veganismo. Acho que foi isso. Resumindo... É, aí depois a gente entra em, em outros detalhes. É, Renata, é você vai apresentar Não vai faltar <risos> tempo, né? A gente entra em detalhe ainda mais falando de maternidade. É, é,
1: bom, é, deixa eu me apresentar também. Então, eu sou, é, meu nome é Renata Taviani. Atualmente eu trabalho uh, só com receita. Eu trabalho muito tempo com encomenda de alimentos. Né? Uh, desde 2008, em Campinas, eu trabalho com alimentação vegana. O é, que mais? Sou mãe desde 2015, né, o pessoal fica muito, né, na discussão, parto, parto cesárea, parto normal, eu brinco que eu tive um parto judicial, né, que que foi adoção, e e eles chegaram com, eles chegaram maiorzinhos, né, eles chegaram, já era vegana há bastante tempo, né, que eu sou atualmente há 12 anos, né, vegetariana, acho que tá indo para uns 16, alguma coisa assim, parei de contar. Eles chegaram e a gente fez a transição deles dentro de casa. Né? Então, tem esse aspecto que é um pouquinho diferente do que acontece. A né? Carol acabou de falar que ela estava grávida e resolveu né, fazer a transição para o veganismo. Eu já era vegana e a gente aqui teve a... a Espera aí, caiu. Foi. A gente teve a... A, a... A, a... Que escolher, falar, e aí? Como é que a gente vai fazer com as crianças agora? Porque né, eles vieram com uma alimentação padrão. Né? E alimentação padrão com um monte de problema das alimentações padrões. Né? Não, não só o comer carne... É, e derivados. O um, que mais que eu posso falar? Bom, Faf, né, atualmente eu só estou atuando com essa parte de receita mesmo, dou umas aulas, dou consultoria, uh, mas faz dois anos que eu estou mais em casa mesmo, né, eu saí da bag Vida, que era a loja onde eu atuava, uh, que eu tive, como falei, foi de 2008 a 2018, né, foram 10 anos, trabalhando com comida em Campinas mas eu uh, Passei por aquela decisão, né, de ter que escolher em algum momento para quem que eu ia dar mais atenção. É, e recai às vezes sobre a mulher, a gente tem uma configuração, né, eu sou casada, tenho um, um marido aqui que... Que está errado a gente falar que ele ajuda bastante, né, mas ele faz a parte dele. Divide, mas, né? é, mas em algum momento a gente teve que falar, não, então, peraí, alguém vai ter que focar mais nas crianças, né, a gente tem muito compromisso externo. É, e aí, uma das coisas que, a gente, que eu vou falar hoje nessa, nessa live, né, é que aqui em casa, de verdade, eu tive uma eu liberei muito né, a agenda, porque eu tinha muito compromisso externo com eles, né, era tudo, tudo quanto é lugar, em, né, eu travesso a cidade, eu moro, em, de verdade eu falo, eu sou, em, eu sou de Campinas, eu atuo em Campinas, mas eu moro em Valinhos, que é uma cidade vizinha. Né, então eu assim, estava sempre atravessando a cidade com eles. E a gente foi adaptando. Mas, Carol, vamos começar então, depois a gente retoma qualquer coisa de apresentação, né?
0: Uhum. Uhum. Ô Renata, só uma dúvida, como foi o teu processo para virar é, vegetariano? Tu passou por vegetarianismo ou ah, foi direto eu passei?
1: É, não, eu comecei com o vegetarianismo em 2000 e, se eu não me engano, tá? Já como é que eu falo? começou a ficar velho. É, em 2004. Uhum. Uhum. Eu tenho certeza que eu comecei a escrever receita em 2005, né? O vegetarianismo, sim. eu acho que foi 2004 mesmo, que uhum. É, mais ou menos isso. Uh, comecei como o ovo lacto, né? Como a maioria. Não acho que precise passar, tá? Né? Se alguém vem falando para mim, ah, eu queria ser vegano direto, eu falo, vai, fundo.
0: Né? É, como... Vou responder uma pergunta aí. Né?
1: Tem como fazer direto, sim, não precisa passar pelo vegetarianismo. O foi o Caio que perguntou. É, e aí a gente e aí eu, mas eu passei eu passei é, oh, por muito tempo fui a única vegetariana de casa hoje em dia meu marido é também quando a gente casou ele não era né? Uhum. ele estava diminuindo a quantidade de carne etc, quando a gente casou a gente namorou há muito tempo eu era ovo lacto vegetariano, vegetariano demorou uns dois anos para largar o uh, ovo um ano e meio, dois anos para largar o ovo e fiquei um bom tempo em cima ali do da questão de leite queijo etc
0: uhum.
1: Uhum. e aí em 2008 foi quando eu coloquei um limite para mim e eu estava com 30 anos tá? eu tenho 42 quer dizer eu tenho 41 vou fazer 42 é... e aí foi com, então com 30 eu coloquei um limite falei não chega já fazia um tempo que eu estava fazendo uma, uma transição mesmo ah, mas eu não me declarava vegana, porque eu ainda tinha muito receio de falar, não, agora eu sou vegana, eu vou ser cobrada por isso. Sabe aquelas coisas meio... Uhum. Assim? Uhum. É... Então teve isso. Uh... Deixa eu só responder uma pergunta da Carla Ramos aqui. Ela perguntou se uhum. teve alguma dúvida né? por causa da escolha pelo veganismo pra... no processo de adoção. Não teve, Carla. Você eu... é... sabe que esses dias eu comentei num grupo de adoção, que eu frequento também, mas né? <risos> é que eu conheço um caso em que a assistente social se implicou com a questão da alimentação. A verdade é que a alimentação nas casas de ocalimento, né, que a gente chama de orfanato e está super errado, não
0: é orfanato. É, qual, é o, qual é o, o correto para usar? Casa de, casa de acolhimento. Ah, certo. E não é totalmente incorreto
1: falar abrigo, embora isso já seja de uma legislação anterior, mas um pouco mais, rec... mais recente, tá? Mas uh, eu conheço um caso só, que a assistente social uh, deu um parecer contrário à adoção e colocou o veganismo da família como impedimento. Né? E esse caso que eu conheço, o juiz foi contra né? esse parecer da assistente social e ele liberou a adoção, falou que não tinha problema nenhum. E normalmente isso não é abordado, tá? No meu caso, é, a gente nunca escondeu, mas também a gente nunca discutiu isso com assistente social e psicóloga, tá? É... Uhum. E processo de adoção o nosso não teve audiência. Alguns alguns têm, alguns não têm. É, eu sou ex advogada, então de vez em quando vocês vão ver. Eu, eu, eu puxando um sujeitinho aqui, né? Eu, eu, eu fui advogar, eu, eu atuei com advocacia até 2007, é. e aí depois eu parei. Mas na, na, a gente não teve audiência e a parte processual da adoção ela varia muito, né? O, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o, alguns critérios da adoção, mas estabelece pouquíssimas coisas processuais. Então tem muita variação de comarca para comarca. Tem como é que tem audiência, tem é que não tem. né Mas depois é, eu vou, quero, quero voltar para essa parte de audiência como que dá para a gente falar de algumas coisas de adoção no. no... Ai, meu Deus do
0: céu, sumiu <risos> <risos> no isolamento social normal, Ma- maternidade mais isolamento social, dá nisso. A gente fica louco, né, Carol, <risos> né? a gente ama,
1: mas fica louco, a verdade é essa. É. Então, mas é, vamos lá então, Carol, vamos falar Sim. de, você queria falar de gestação, amamentação, né, e aí a gente fala um pouquinho uhum. de alimentar, apesar de não ser exatamente da do isolamento social, Acho que a gente pode falar um pouquinho que né, é muito perguntado, todo mundo tem muita dúvida né, de como criar crianças, né? Tem toda a parte de, de valores, se há é imposição, se não há é imposição, até que ponto uh, a,
0: a criança está sendo tolhida da liberdade dela, né? Ou não. Uhum.
1: Acho que a gente podia falar um pouquinho
0: disso. Ah, massa. É, então, sobre a gestação, né? A amamentação, como eu disse, minha transição foi na gestação e muita gente ficou. Nossa, tu escolheu logo fazer a transição logo na gestação, um momento tão. É, desse, assim, foi muito natural para mim, porque realmente eu consumia muito pouco. E, enfim, eu vi que fazia mais sentido para mim e eu, enfim, tava comendo super bem. Sempre comi super bem. Antes, eu também tenho que reconhecer que antes de eu virar vegetariana, eu já tinha uma alimentação boa. Então, para mim, não foi tão difícil para algumas pessoas que já têm, sei lá, é, não tem uma alimentação tão boa assim é tão balanceada, então eu já tinha, então para mim foi mais fácil fazer essa transição. Então, quando eu tava grávida, foi isso, né, eu decidi fazer a transição, e eu tava sendo acompanhada por uma nutricionista, que é vegetariana, então eu tive todo o suporte, assim, também, esse apoio dela, os exames estavam ótimos, suplementei o que todas as, as grávidas suplementam quem quem Nossa, já teve quem já, já ficou grávida sabe que você ficou grávida já mandam você comprar uma suplementação então independente de do, do, de ser vegano ou não é, eu já eu estava eu suplementei porque por conta da gravidez então foi muito muito tranquilo assim muito muito natural a gravidez então aí vem aí é, a Helena nasceu eu Consegui ter um parto normal e, assim, eu faço até uma conexão entre o veganismo e é, essa luta pelo parto humanizado, que era para ser humanizado tudo, né? Assim, não deveria existir um parto chamado humanizado. E porque eu tive que me informar super, tive que estudar muito, muito mesmo, e atrás de, de profissionais, de pessoas, de doula para eu poder me sentir segura e também mostrar que era possível. E eu sinto que isso acontece com o veganismo. A gente tem que estar, como se fosse toda hora, é, meio que tendo que provar que, que faz sentido, que vai ser saudável e tal. E ainda mais nessa situação tão delicada que é... é uma gravidez né que implica numa criança. É, até eu lembro que, assim, no começo eu perdi muito peso, mas hum. é normal você perder peso, porque eu não estava conseguindo comer direito nos três primeiros meses. E eu nem era, não tinha feito nem a tradução ainda. E eu lembro que algumas pessoas disseram, mas será que não é por causa do, vegani- do vegetarianismo? Não. Todo Acontece com todas as mulheres, com muitas minha, mulheres. Enfim, minha mãe né? perdeu o peso na primeira gravidez dela e perdeu
1: horrores, assim, que ser internada. Pois é, depois, depois eu e recuverei. Tá né? eu,
0: eu, fiz, eu, eu fiz, eu malhava até, até uma semana antes de ela nascer, eu estava malhando, fazendo yoga. Então, estava ótima. Enfim, aí a Helena nasceu. E a amamentação também, tranquilo. Muita fome, muita fome. Comia muito, eu lembro, no começo da amamentação, assim. E amamenta até hoje, inclusive. A Helena tem dois anos e meio e ela mama ainda. Eu estava já meio que querendo fazer o desmame, só que com a questão da pandemia, eu disse, não, eu vou continuar porque vai ficar mais difícil que ela está convivendo mais comigo. Uhum. Até para a imunidade dela, eu também pensei sobre isso, né, que seria interessante continuar com a amamentação agora, nesse momento. É, e sobre essa questão, né, da imposição, eu já fui questionada sobre isso. Assim, claro que, é, sei lá, se depois, quando ela tiver é, escolha, assim, ter uma, uma idade mais madura para escolher sobre isso, é, claro que eu, eu acho que eu ficaria triste, assim, né? Por ela, se ela quiser comer carne, não sei o que e tal. Mas, eu acredito que... Assim, agora, na idade dela, que dois anos e meio, eu acredito que é como se fosse... Eu e meu companheiro, a gente faz uma analogia com o álcool. Você dá álcool para criança? Não, não dá. Então, para mim, dar um alimento que tem coisas de origem animal, eu faço essa analogia. E eu não... É isso que eu digo, quando alguém diz... Não, mas... Sempre rola aquelas hipóteses, né? De tipo... Não, mas se ela quiser, não sei o quê, eu sempre explico isso. E eu acho que a gente, como, como pais e educadores, nós somos margem para a criança. Então, a gente passa para ela nossos valores. Para depois, ela, com aquele, aquela base que a gente construiu ali na educação, depois ela vai poder pegar essas informações e ver se faz sentido para ela ou não. Mas. Não, não, não faria sentido. Eu, eu já vi histórias assim. Eu fico até sem saber como as pessoas fazem. Do tipo, a criança é da pessoa, a mulher vegana ou vegetariana e dá carne para a criança. Como é que, assim, eu não entendo porque na minha casa eu não compro, eu não faço. Como é que eu vou oferecer para a criança uma coisa que eu não consumo? Não faz sentido nenhum. É, eu assim, que eu, que eu também reconheço, um
1: compardo, mas eu entendo. Que é o tipo de coisa que eu não concordo, mas eu entendo porque a cobrança é pesadíssima. É, é tem isso.
0: É, e, uma... e eu falei assim. Realmente, assim, eu queria dizer também.
1: Vem, sei lá, de, uhum. da nossa mãe, né? Que é a nossa sim, referência, sim. né? Então, é a pessoa sim. na sua orelha falando. Eu, é, apesar do, dos meus dois ser, é, serem adotados, eu tive uma perda gestacional, né? E eu passei por um período uhum. de gravidez, mas passei. E eu falo. a, a gravidez eu... não é um período muito delicado, uhum. mas eu acho que a gravidez da mulher vegana ela tem como uh, agravante a questão de que, se ela não tá muito bem apoiada, se, sei lá, se é uma mulher vegana com um marido não vegano, ela já começa com pressão dentro de casa. Sim. Se é, o marido, eu ia fazer é, esse recorte. É companheiro, companheiro, uhum. tanto faz, né? A pessoa que tá ali junto uhum. com ela e que vai ser responsável por, por essa criança. A gente fala marido porque, <risos> né? É Sim. costume. Mas qualquer pessoa que vai se responsabilizar pela criança junto com ela. Mas mesmo que né, esse companheiro ou essa companheira esteja junto, se os familiares próximos que vão dar suporte né, e vão ser a rede de apoio, ou os amigos não são veganos, ela vai ouvir muito palpite, ela vai ouvir muita preocupação das pessoas, que por mais que ela explique, por mais que ela... (risos) É, se mostre uh, decidida em relação à questão da alimentação, é muito difícil você ir contra isso. Eu lembro que quando eu comentei que eu estava grávida, né uh, teve muita gente me mandando inbox, falando, nossa, Renata, mas eu estou minha mulher tá grávida, ou eu tô grávida, ah, mas eu queria, eu tô, tô com medo de não comer queijo, será que não vai dar uma formação óssea? Ah, mas a minha mãe veio falando que ela não vai me ajudar, porque quando for na casa dela, a criança vai comer o que quiser, né? E aí você fica pensando, gente, mas e aí, o que, que eu faço? Então, a gravidez da mulher vegana é uma coisa que a gente precisa começar a discutir, né? outra live, né?
0: É, não, todos os assuntos abrem, né, para eu também ia fazer essa ressalva, que eu reconheço também que o lugar que eu estou com o meu marido, né, é vegano, facilita muito esse processo, assim, né, é, porque, é, como eu disse, né, como na minha casa não, a gente não, nem tem, assim, se ela que, mesmo se ela quisesse dizer, assim, né, não tem, não tem como, ela não ia ter acesso aqui em casa, então, realmente, assim, isso ajuda, e, assim, claro, tem muitas crianças que precisam ficar na casa das avós, que lá, pronto, minha filha, ela, eu conto com a, o apoio da minha mãe. Minha mãe me ajuda muito. Ela é minha rede de apoio, meus pais. E eles consomem, carne Mas eu, com trabalho de formiguinha, eu sei que nem todo mundo... Que não é possível para todo mundo. Que eles foram muito abertos para isso. Obrigada, pai, mãe. Se vocês estiverem aí assistindo. Assim, eles, eles são muito... É, assim, eu acho que como tudo na educação, né? Eu acho que muitas mães têm essa dificuldade com com as avós, de, porque são épocas diferentes, e não só em relação à alimentação, mas em relação a, a várias coisas, né? A comida, é, a luz de chupeta, a questão do sono, existem Sim. muitas implicações, que existe esse conflito, né? Entre a mãe e, a, e as avós, mas realmente, assim, eu acho que o, o foco é, é a informação, assim. Eu, eu diria para alguma pessoa, se alguém me perguntasse, né? É informação, é busque informação, compartilhe, é, com, enfim, com sua família, com seus pais, para eles verem que é possível, né? Que, é... E outra coisa também que eu queria destacar é, antes da gente passar para outro ponto, é da importância da rede de apoio de mães veganas também. É, quando eu estava grávida, eu fui logo pesquisar vídeos, se encontrava vídeos de mulheres de mães veganas falando sobre o assunto e eu até encontrei Bárbara. É... que... É uma Pois é, e, não, e daqui, né? Daqui de... Da, conterrânea, aí eu, Meu sonho era conhecer e agora ela. agora eu vou ficar super invejosa porque eu vi a Bárbara pessoalmente uma vez na vida, né? Ah. Não, não. <risos> eu, digo pra, eu digo pra Bárbara que ela é meu oráculo. Meu oráculo das coisas veganas, de maternidade. Aí ela disse que tu era tipo um oráculo pra ela. Eu disse, ah. não, um oráculo do um oráculo. Tá ótimo. Beleza. Sim, é, aí quando eu, eu lembro que depois eu conheci Bárbara E ela me adicionou num grupo de mães veganas E isso é muito legal, porque sempre a gente compartilha Tipo, agora a Helena tá está com dois anos e meio Mas tem outras mães de bebês que perguntam pra gente Então, essa experiência vai sendo passada Dúvidas são compartilhadas E, e é um ambiente bem acolhedor, né? Porque todas vão compartilhando histórias e o que vivem E isso ajuda muito é, Então eu acho muito importante essa, essa rede de apoio, né? Bárbara me falou que tem um grupo também no Facebook. Eu nem, eu nem sabia. Mas, então, buscar essas redes de apoio, eu acho muito importante. Como na maternidade sempre falam isso, né? buscar a rede de apoio, esse recorte da maternidade vegana também acho muito importante a gente falar mais sobre isso, buscar a rede de apoio, para ir desmistificando as coisas, servindo de exemplo para as outras mulheres. e Enfim, eu acho que a gente constrói algo bem legal a partir daí.
1: E é importante para as mães e é importante para as crianças também, né? Porque as crianças, ah, pelo menos na idade dos meus, né? Que eu estou falando, eles têm 11 e 13. A, a Bela está no, no final do Ensino Fundamental 1, né? O quinto ano, o Roger está no sétimo agora, no Fundamental 1 também. É, eles estão sempre se comparando, né? E isso desde o começo, né? Desde a idade que eles chegaram aqui em casa. Eles precisam muito ver que tem outras crianças como eles. né? É, e, e é difícil, a gente teve que, que colocar um, um, uma atenção nisso de falar, não, a gente tem que se encontrar com famílias que têm filhos veganos, ou que as famílias são veganas, ou que a mãe é vegana e a criança também é, para eles começarem a ver que eles não eram os um, esquisitos do universo. né? De verdade, a gente teve, uhum. e, e aqui, aqui é engraçado, né? Porque a gente teve essa preocupação tanto para crianças veganas quanto para crianças adotadas. Né, uhum. é, para eles começaram a ver que não era uma situação única e por acaso, e é bem por acaso mesmo. Eu tenho duas amigas que são veganas e têm filhos adotados, né? E a gente conseguiu fazer encontros todo mundo, né? Para as crianças, primeiro, para a gente conversar, né? Porque senão a gente enlouquece, né? Porque, gente, mãe reclama e, e mãe reclamar não quer dizer que a gente deteste a maternidade nem nada, <risos> né? Mas mãe precisa de vez em quando botar para fora e falar: gente, o que está que acontecendo aqui? Pra, justamente para ver que não acontece só com ela. Né? É, e isso foi uma das críticas né, que, que eu comentei com você, Carol. Não sei se lembra quando a gente falou rapidinho: uh, de às vezes a gente vê um julgamento muito grande é, com, é, das mães durante o isolamento social. Por não tá dando conta de tudo, porque reclama, porque as crianças estão enlouquecendo ela, é, e aí as pessoas, não, porque não pode falar assim, porque as crianças vão ficar se sentindo uh, estorvos, e o psicológico das crianças, é lógico que você não vai ficar reclamando na cara da criança, né? Mas você fazer um desabafo na sua rede social, para os seus amigos, etc., é, faz parte de um processo da gente organizar as ideias, né? É, e não e, e às vezes também da gente se sentir incompetente para falar, a gente já tem um monte de coisa para fazer né já tinha uma rotina estabelecida de repente no isolamento social veio outra completamente diferente e a gente começou a ser responsável por coisas que não eram e a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso um discurso conservador que começa a culpar mães de não saberem mais lidar com seus filhos porque elas trabalham fora tá vocês tomem cuidado com isso é, então é, a gente tem que, que que pensar nessa rede de apoio mesmo para a gente e para as crianças,
0: né? Eu acho que tem esse aspecto todo. Sobre, tu entrou um pouquinho né, na parte do isolamento, a gente vai ficar mexendo né, a parte de de isolamento, maternidade, maternidade vegana também. Realmente está, eu acho que não está assim, fácil para ninguém, no sentido de todo mundo está sentindo, né? Mães e crianças também, elas também estão sentindo essa mudança. De repente, cadê a escola? Agora, eu tenho uma enteada também, tem oito anos, então, ela passa uma semana aqui, uma semana com a mãe. E na semana que ela está aqui, tem as aulas também, online. E como a minha é muito pequena, Helena tem dois anos e meio, ela ainda não tem conteúdo, assim, digamos, né? Então, realmente é muito difícil. Eu queria também destacar aqui que é, estou falando aqui da minha, do meu recorte, né? De, que tá, de mãe que está trabalhando em casa, eu, tenho, eu sou servidora e estou fazendo home office. É, uhum. E estou com a Helena, é, atividade doméstica e tal, mas assim, eu sei também que existem muitas situações né, distintas. Assim. O teu caso, né, Renata, que tu tem dois adolescentes que já é outra demanda, é outra, uhum. assim, outro rolê. É, mãe solo, nossa, Sim. eu não consigo nem imaginar, assim. É, não, as mulheres que estão grávidas agora. Grávidas, não. puérperas. Eu fico pensando, assim, no, cada uma é um mundo, não tem como, assim, né? Na verdade, cada, cada pessoa tem uma realidade, mas, assim, são realidades muito distintas. Quando, quando a gente fala em maternidade, é, é importante que as pessoas saibam que existem muitas situações, né? É, uhum. tem muito muitas mães em, em posições distintas aí, né, o espectro é muito grande. Uhum. Então a gente tá passando a percepção da, da realidade da gente, mas que existem outras realidades aí, né? Pra, é... E até nesse momento eu queria até me colocar num lugar assim até de privilégio, né, Por, poder estar tá trabalhando em casa. Quando, enfim, tem mães que estão tendo que, que trabalhar nessa situação que estão na linha de frente aí, ou até que estavam sendo obrigadas a trabalhar, né, que foi, enfim, o o caso, assim, que teve essa semana que mexeu, acho que muito, com todo mundo. E ainda mais foi aqui, né, em Recife, que o lugar que eu passava sempre, assim, voltando do trabalho e tal. E, enfim, acho que a gente tá... a gente está tentando falar, mostrar um pouquinho para as pessoas, mas tem muitas realidades distintas, e a gente está aqui honrando também essas realidades, de alguma forma, e uma coisa que eu queria dizer, que às vezes você pode achar que não tem como ajudar uma mãe nesse momento, porque ela está isolada, e realmente as mães, muitas mães contavam com a rede de apoio, que agora não estão podendo contar mais, por exemplo, escolas, creches, familiares, Mas eu escutei uma história de uma mãe da escola de Helena que eu achei muito linda. Ela disse que a cunhada dela ligava para ela toda noite e ficava contando história para o filho dela. E era o tempo dela de descanso, o tempo que ela tinha para tomar um banho, para comer com calma. Eu achei tão lindo isso. Porque, às vezes, é uma besteira que você pode fazer para uma mãe, você não tem nem noção do impacto que vai causar ali. E agora, nesse momento... Pode parecer é, quase impossível, mas assim é tentar ajudar também essas mães assim se der também sem cobrança, porque eu sei também que não está fácil para todo mundo. Era isso que eu queria falar assim um pouquinho dessa parte.
1: Sim, e, e aí só trazendo um pouquinho da adoção, né, que é, a, é o que eu acabo focando quando eu falo de maternidade. Uhum. É, a gente está vendo também durante a adoção da durante os, a, a quarentena, né, o isolamento social. Uh, processos de adoção serem tratados de formas muito diferentes. Então, por exemplo, quem estava em processo de habilitação, esse processo parou, né? Não tem... né? A habilitação... Só vou ter que explicar, né? Porque eu não posso supor que todo mundo sabe como é que é um processo de adoção. Explica, explica é pra gente. É, né? mas eu juro que você breve.
0: Uhum. É, o
1: então, processo de adoção é assim, a gente... De verdade, você, você vai no fórum, né? Hoje em dia tem um sistema online também, que foi implementado... Uh, um pouquinho mais de um ano, você tem que escolher um perfil da criança, né? as pessoas às vezes acham que você vai conhecer crianças escolher crianças, não é isso, você tem que decidir, se preparar, pensar ah, a faixa de idade, se você aceita irmãos ou não, você tem que pesquisar sobre a realidade dos abrigos, porque às vezes as pessoas idealizam coisas completamente fora da realidade, né, em relação às crianças, e... E aí a gente vai no fórum, apresenta os documentos e você espera. De verdade, nesse processo todo, aí você vai fazer entrevista com assistente social, uh, com a psicóloga, eventualmente vai ter uma, uma audiência com o juiz, uh, e aí ele vai falar que você está apto para adotar uma criança. Né? E esse processo todo, às vezes, ele demora de um a três anos, dependendo da, da comarca. né? Não deveria demorar mais de um ano, mas demora. É, o meu demorou um ano e meio, não foi, não foi muito devagar, não. Ele foi até que bom. Uh, depois disso, você espera. Depois, depois disso, a gente, tem gente que fala que tá grávida, que é a gravidez da adoção, né? Mas isso é muito momento. É posso
0: importante. fazer uma pergunta? Pode. Tu pode. adotou seus dois filhos, foi? Foi, numa cacetada só. Ah, e juntos também, né? <risos> sim, sim. Ele, gente... eles, são, eles são irmãos? Porque Seriam que... seria de qualquer <risos> jeito,
1: né? Mas eles são irmãos biológicos também.
0: Biológicos. Porque eu lembro que, quando eu já, já dei uma lida sobre isso, que eles é, tentam... Quando são irmãos. É... Ah, tá junto. Desculpa a pergunta, biológico, né? Perdão Sim. pela. Não, não... <risos> é... Porque tem, né, que dá preferência para quando são. Para adotar juntos, né? Isso. Tem, tem
1: algumas regras, tem exceções. Uhum. É... Vai do caso concreto, vai do vínculo que tem com esses irmãos ou não. né? E para isso que precisa ter um juiz, né, gente? Né? Por isso que não é você ir no, 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 no abrigo, pegar uma criança e levar embora, né? <risos> porque tem que analisar a realidade daquela criança, tem que analisar a realidade daquela família da qual ela foi, do do qual o poder familiar foi foi extinto. né? Mas voltando rapidinho. E aí você espera. né? E e e as pessoas que estão agora, ou nesse processo de habilitação, ou é, aliás que estão nesse processo de habilitação que elas ainda não estão esperando, os processos são todos suspensos, né? Via de regra, porque não tem como fazer entrevista com a psicóloga, não tem como fazer análise de, é, um, social, econômico social com a assistente social, né, porque isso demanda visitar a casa, mostrar todos os cômodos, mostrar se você está tá preparado para receber uma criança, ou três, ou quatro, ou cinco, né? Porque tem a adoção de famílias grandes. Ou se vai ser uma adoção de famílias que moram próximo, porque também, né, às vezes, famílias que têm muitos irmãos, o Poder Judiciário decidiu que tem que separar, às vezes, porque você não encontra adotante para isso. E aí o que eles tentam fazer é promover adoções de pessoas que moram próximo, que vão manter contato, para aquelas crianças não perderem totalmente o vínculo. né? Elas não crescem na mesma casa, mas elas não, não, não se separam. Né? E aí, uh, só que ao mesmo tempo, as pessoas que já estão habilitadas, uh, muitos processos de adoção foram acelerados, e aí tem todo um processo, especialmente no caso de crianças mais velhas, né, que são as adoções tardias, e eu vou botar isso super entre aspas, mas não vou explicar isso agora, é, que são crianças com mais de três anos, né, é, que a adoção normalmente, a aproximação com os pais adotivos demora um pouquinho mais, né, é, então, vai ter uma... Vou, eu vou falar do, do meu caso, né? A gente fez primeiro uma, uma reunião com assistente social e psicóloga que cuidavam do, que cuidava do caso deles, né? Não é a mesma que cuida da nossa habilitação. Uh, e aí a gente conheceu o processo, conheceu a história deles, decidiu se, se ia dar, dar seguimento, porque você decide isso antes de ver as crianças, né? Porque você não vê as crianças para decidir se vai querer ou não, porque senão vira uma desgraça isso. bom é. Bom, e aí, uh, então você passa pelo fórum, aí você faz uma visita no, no, na casa de acolhimento, né, no abrigo junto com, com o pessoal do judiciário, conhece as crianças, aí passa um tempinho, aí você repete a visita, aí você vai sozinho, aí, aí eles sempre, né, no nosso caso, sugeriram da gente levar fotos da casa, fotos das pessoas da família, né, e aí isso vai sendo construído bem, ao pouquinho, bem aos pouquinhos, aí libera para um passeio, depois começa a liberar para dormir fim de semana em casa. Aí, só alguns meses depois, né, ou pelo menos um, dois meses depois, aí vai conceder a guarda provisória, que aí é o, pre- o período de convivência mesmo, uh, 24 horas por dia, você começa a morar e, e... para depois concluir o processo de adoção até sair a sentença e a certidão de nascimento. É... Então, algumas comarcas, e aí voltando rapidinho, estão acelerando isso e estão concedendo já as guardas provisórias e fazendo acompanhamento por live. Que Eu falo, por um lado, acelerou. Né, porque as crianças, e aí era uma preocupação, e, e essas comércidas que adotaram isso, ah, colocaram que era, que era necessário tirar as crianças né das casas de acolhimento, até como forma de minimizar o um risco, porque eu falo, são três equipes, né é, em torno de oito horas, das monitoras, de... de ah, sempre tem um grupo de psicólogo, voluntário ou não, que seja que vá atender essas crianças, tem atendimento fora da casa, né, muitas são, tem a questão das escolas, né, que elas também não estão frequentando, né, crianças abrigadas frequentam a escola, muitas escolas públicas próximas aos locais de abrigo, então tem toda essa questão, e aí de repente elas são colocadas na casa dos adotantes e, e acompanhadas só por vídeo. Então, por um lado tem uma super boa intenção por trás, né, de acelerar, é bom que elas saiam dos abrigos, mas a gente fica sempre com super receio de que se isso vai dar certo, sabe, de uhum. é, acelerando isso, e aí eu fiquei pensando no meu caso, né, eu falo, poxa a gente teve o tempo de ir apresentando para as crianças a alimentação sem entrar no primeiro momento na questão do veganismo, né, a gente foi adaptando a alimentação, assim como adaptaria em qualquer casa né? nenhuma casa que elas fossem, por mais carne ou ovelete que se comesse, né? é, por mais que se explorasse demais, etc., é, não ia ser a mesma rotina do abrigo. Então, elas têm que passar por um período de adaptação.
0: Foi uma é, dupla adaptação, né? Assim, para a
1: E, então, assim, eu fiquei... E aí, você fica, nossa senhora, já pensou se a gente recebesse as crianças agora, né? E já tiver e é pronta, entra na rotina. Né? É... Então é um, é um dos problemas que eu pensei, né? E ao mesmo tempo, né, as pessoas que estão tendo filho agora, no meio dessa loucura, né, com menos apoio, com, né, até com restrição de visita, porque de verdade não, se, não é recomendável que se visite, né? É, e aí, como que você faz o apoio para uma mulher que acabou de ter uma criança é, nessa situação que a gente está vivendo, né? De uma forma responsável. Porque às vezes as pessoas fazem as visitas, mas não, não estão exatamente <risos> seguindo aí o, o que deveriam. Né? Bom, o que mais que a gente podia falar? Eu acho que, deixo, eu acho que uh, as rotinas escolares né, é, são um assunto interessante. A gente podia falar, acho que um pouquinho da, da questão da merenda. né? Uh, tinha umas perguntas, né? você quer, quer
0: dar uma pausada, responder as perguntas, Carol? É... Pode ser. É, tem uma tinha, teve uma pergunta aqui né é, como funciona a interação das crianças veganas com as não veganas elas entendem é, e Valéria minha amiga <risos> é, então assim eu não sei como é com teus filhos que eles são maiores né então já tem outro entendimento mas ela Helena não é ela, muito, né? isso Helena não entende assim ela não sabe eu, eu explico eu digo eu digo assim Helena ó... Em geral, é, assim, quando a gente vai para casa de amigos que tem outras crianças, já aconteceu. O dia a criança tá comendo, sei lá, um, um biscoito, e eu expliquei para ela. Então, eu sempre ando com um, comida comigo, assim. E não é tão difícil, gente, assim. É, a real é que, tipo, tem, tem uma fruta, a Helena come, sabe? Ela ama fruta, assim, então. Eu, e eu sempre ando com também, já pensando nisso, eu sempre ando e explico para ela. Por mais que ela não tenha compreensão, é, assim, 100%, mas eu sinto que vai, ela fixa de alguma forma. Eu digo assim, Helena, ó, essa, essa comida aqui tem le- o leite, que é da vaquinha. A gente não toma o leite da vaquinha. Tu, tu não toma o leitinho de mamãe? Eu tento fazer essas, assim, e ela compreende, assim, no nível dela, mas ela compreende, tanto é que, às vezes eu digo, olha, os animais são nossos amigos, a gente não come os animais e tal... E quando eu, quando eu vejo, ela tá repetindo o que eu tô falando, assim, sabe? Teve até é. um dia que eu, mostrei, que eu mostrei um vídeo do do bezerro mamando na vaquinha. Eu disse, tá vendo? Não parece contigo mamando. Pronto, ela amou esse vídeo. Então, usando essas coisas mais lúdicas, assim, no caso, pra idade de Helena, que é tão pequena ainda, que eu não que ela não tem ainda como, por ela mesma, ela perguntar, tipo, por exemplo, o é, Matheus, filho de Bárbara, ele, Bárbara disse que ele pergunta, né, ele, ele pergunta antes, mas como Helena é muito pequena, ela não tem ainda, né, esse discernimento para perguntar, então, e como ela tem sempre está comigo, ou com alguém que eu confio a, a gente sempre tem esse cuidado, né, de ficar de olho, festa de aniversário, é, a gente leva alguma coisa, em geral, nosso, nossos amigos são bem acolhedores, assim, eles sempre fazem alguma coisa, que não é tão complicado, assim, é simples. Quando tem fruta também, aí da fruta eu levo alguma coisinha e tem funcionado, assim, hum. né? É, eu, eu acho que eu respondi um pouco, né, da pergunta de Valéria, não a sei Valéria. se... É, eu queria quer falar, um... falar da tua experiência, eu acho melhor, né? Assim, são maiores e não tem outra perspectiva. É,
1: eles entendem, uhum. é lógico, eles chegaram aqui com 7 9, agora eles estão com 11 e 13, então a compreensão né, de crianças mais velhas é completamente diferente da compreensão de crianças mais novas. É, mas eu lembro que eu, que eu usei muito para a Bélia especialmente é, livrinhos né, que contam histórias, então é, tinha um de rima que é do moço de Recife. Eu esqueci o nome dele. É o Bizerro. O é o Bizerro
0: Escritor?
1: Isso, tem o bezerro escritor. Isso, e tem um outro que, aí eu não lembro se a é pessoa é vegana, mas ele é, é também de riminhas, e aí fala de, de, de alimentação etc. Usei isso muito com a Bela eu lia muito para ela essas historinhas. E aí que... eu peguei um aqui que eu achei rapidinho, que é esse, ó. É, então, resgate hum, animal. Ó, esse é bonitinho para criança, bem novinha, né? Porque Sim. ele vai, e assim, ó, você vê, é um livrinho que não tem, uh, não tem texto. Hum. Ele, ele, opa, vamos aqui, ó. Acho que deu para... Então, ele está aqui, no circo, né? E aí você vira a, pasta, a página e aí fica o elefantinho. Hum. Tem várias. Uhum. Né? Eu falo, isso para uma criança de dois, três, de um, dois, três anos, né funciona super bem. Ah, para crianças mais velhas, logicamente, não é essa abordagem, né? É, eu lembro que eu também usei bastante esse aqui com eles. Né, para tentar mostrar um pouco a parte da exploração mesmo, dos, dos direitos dos animais, porque é um conceito to- totalmente novo para eles. É, de verdade, é, os meus com 7, 9 anos, é, eles, não, eles não sabiam de verdade que carne vinha de animal. Eles não, nunca tinham parado para pensar. <risos> né?
0: E que é, Você que... vê como é já assim, tão.
1: Não, é. não existe,
0: né? Existe essa, aquele o referente ausente, né? Mesmo para a pessoa não fazer associação.
1: Mas a gente foi conversando, foi mostrando o vídeo, lógico que vídeos para a idade deles, né? Eu falo, não vou sentar com as crianças de 7, 9 anos e e, e enfiar o documentário na cara deles, seja lá que documentário for, (risos) né? Não não, 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 não estou nem falando de de conteúdo violento, estou falando de questão de linguagem. Isso, Igor Polares, (risos) obrigada. É, esse livro é uma gracinha, ele é em formato de cordel, e aí ele conta da história do, do bombom, né que é o, eu, eu li mesmo, gente, eu li demais eu quase comi as casquinhas eu só não lembrava do nome do Igor, desculpa e, e ele é ótimo para criança mais nova né, e e a Bélia, ela veio não alfabetizada, de verdade, ela tem 11, ela tá se terminando o quinto, ela tá agora ainda passando, porque eles têm questões pedagógicas, eles têm questões psicológicas, né, a gente tem que fazer as terapias, e aí isso é uma das coisas, né, que que a gente se viu privado aqui, de repente, é, porque não pode mais levar em, em terapia nem nada. Ima, aliás, eu vou linkar rapidinho aqui, que a Emanuela perguntou, né, se eles demonstram que entendem que o veganismo é um ato político incrível. Eu tento sempre conversar com eles é, no sentido de que é, veganismo não é sobre alimentação. né? Uhum, falo desde o primeiro dia. Não, assim, tem a parte da alimentação, a gente tem que cuidar da alimentação com qualquer ser humano do planeta, a gente tem um entendimento sobre o que é comida e o que não é comida, né, mas veganismo não é sobre sobre comida. Então, isso ele consegue entender, mas o Roger, né, que é o meu filho mais velho, ele começou a a estudar agora, no sétimo ano, diferenças de o que 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 é comunismo e o que é capitalismo. Agora, então, assim, como é que eu vou explicar para uma criança que ainda está aprendendo desses conceitos, né, questões uh, sociológicas que são muito complexas para elas? A gente vai colocando isso em exemplos, né, leva para, então a Beli, por exemplo, já foi comigo em ação de distribuição de comida para a gente falar sobre o veganismo, né, uh, e, e de comida acessível, a gente já foi em horta comunitária, uh, Então, a gente ia sempre em em feiras veganas, em palestras. A gente está sempre levando nessas nessas atividades. Agora, a gente não consegue controlar o que que eles estão absorvendo de fato e o que que não estão. A gente percebe, às vezes, por alguns comentários, que eles pelo menos conseguem perceber a questão de justiça, de injustiça, né? de certo de errado. Aqui a gente inseriu muito a questão do, do veganismo como um valor familiar. Né? A gente colocou nesses termos de, olha, um valor da família, né? assim como religião é um valor familiar para outras pessoas, embora a gente não esteja comparando beleza com religião. Né? Mas olha, você uhum. questão de o que você vai passar ou não para essas crianças. É, sim. Então, sim, a gente, e a gente conversa sobre o sofrimento animal, que a, a, a Helena aqui está perguntando. E Helena? E Helena. Sumiu rápido. Então, sim, a gente conversa mas lógico que a gente vai expor, ah, acho que o Roger andou vendo umas imagens mais pesadas agora, que também está com 13 anos, eu é lógico que ele mexe na internet, né? E aliás, está tá mexendo mais, <risos> Gente, está difícil controlar, é, de não ficar só em cima das telas, mas tive que liberar um pouco mais também, porque senão... Com certeza. Não, não é. tem tá problema, né? a gente está realmente ficando uhum. dentro de casa, é, não tá visitando ninguém, eu sou a única pessoa que sai de casa e quando sai para fazer compra, né, então, é, eles de vez em quando tem que liberar, e aí, né, jogo, eu falei, já ensinei eles até jogar buraco, cacheta, joguinho de tabuleiro, <risos> <risos> fiz uma aula de aquarela online, né? a gente está fazendo de tudo, né, <risos> Nossa, não. nessa posição, né, porque como eu não tenho um trabalho formal, não tenho chefe, produtividade, etc, lógico que uhum. eu penso a situação é diferente, mega privilegiado é, e que eu tenho um grau de estresse menor em relação a algumas coisas, mas ao mesmo tempo, que eu falei, eu estava uh, muito voltada para a questão da, da, dos compromissos deles, né? Então, eles faziam: uhum. então, tinha psicólogo, uh, tem pedagogo, tem arte né que é terapia, antigamente terapia ocupacional, tem inglês para o mais velho, uh, tinha teatro para os dois, no um projeto da prefeitura, uh, e aí, de repente. Tomeu tudo, não tem mais nada, o que tem um pouco online. Muda a rotina loucamente. Aí você começa a tentar ensinar outras coisas. Eu tenho amigos super preocupados com a produtividade escolar das crianças. Eu falei, gente, eu desencanei. Uhum. <risos> né? Eu tô tentando ensinar para eles. Vamos virar, uhum. virar e aprender a fazer
0: a faxina da casa. <risos> é isso. <risos> né? é, tem uma pergunta aqui. assim Para mim, né por conta da minha enteada. Então, ela, quando está aqui em casa, ela come o que a gente come, né? Então, ela é... E ela se diz vegetariana, apesar de que, às vezes, ela come uma coisa ou outra, mas, assim, eu sinto que ela... E sim, meu companheiro virou vegano, assim, a infância dela, a primeira infância dela, ele comia carne. Então, assim, foi totalmente diferente o parâmetro, né? Então, quando ela tá aqui, ela come o que tem aqui, ela não pede coisas que não tem. Assim, às vezes rola, óbvio, assim, porque ela, acho que até por conta do paladar, assim, mas às vezes ela quer uma, uma, sei lá, uma uma coisa mais doce, às vezes não tem e tal, mas assim, é tranquila, ela come super bem aqui e e tal. É é bem tranquilo enquanto isso, porque quando ela tá aqui, ela come o que tem aqui. É... Então, então, respondendo, ela não é vegana, ela ela se considera vegetariana. Até na escola dela, ela contou para a gente, quando ela começou a fazer integral, antes disso tudo acontecer, que no almoço estavam disponibilizando mais leguminosas, disponibilizando diferentes tipos de leguminosas, né? Não só o feijão, estava grande grão de bico. E ela até disse que achou engraçado que os amigos dela não sabiam que era grão de bico. Oito anos, gente. Confesso. É. (risos) Aí... Pronto, aí também teve outra pergunta que eu achei bem interessante, que foi o veganismo na escola. Uhum. Eu acho que a gente podia falar um pouco disso. Uhum. É, quando a Helena tinha cerca de um ano, foi acho que foi um ano mais ou menos, é, a gente começou a procurar um hotelzinho para ela. Porque é, eu vou ter tive minha licença maternidade, quando vou ter trabalhar Ela passou um tempo com meus pais, ficando integralmente com eles, quando eu estava no trabalho. Só que eles precisavam de um tempinho para fazer as coisas dele. Então, eu procurei pelo menos um hotelzinho para ela passar meio período. Ela tinha um ano. Então, foi realmente uma busca. Porque a gente chegava nas escolas e falava que para a gente um valor muito importante era essa questão de respeitar a alimentação dela. Então, como era na escola e tal. E, assim, eu notei que as escolas se mostravam muito curiosas. Uhum. Achei até um ponto positivo, assim. Diziam, assim, é, mas como é? É possível? É caro? Porque o pessoal associava coisas, assim, que não fazia parte da, da, do consumo deles ali, sabe? É, tá sei lá. A, a Helena tá numa Waldorf, né? É, é, foi depois, isso. foi No começo, ela ficou num hotelzinho que era bem tradicional, assim. Uhum. E a gente conseguiu achar um que adaptou, e foi super tranquilo, porque como ela era o lanche, o almoço que ela fazia lá, é, vi, o lanche eram frutas, frutas e aveia, é, enfim, era tapioca de coco, coisas muito simples, até a gente falou com a diretora, quando a gente foi lá, é, e a gente explicou que, que, era um, que era simples, não precisava ela comprar um, um leite de amêndoas e tal, não, era faz... ela, eu até disse, oh, se você quiser, você pode me mostrar o cardápio, normal da escola, e eu digo só que tem que fazer, o fe... e disseram, o feijão a gente cozia sem carne, eu disse, então tá, tá tudo certo, <risos> é, então foi muito tranquilo assim, e a diretora também disse, não, olha, não se preocupa, a gente vai garantir a alimentação dela aqui, e beleza, ela passou um tempo lá, depois saiu, porque também não era muito a minha vibe assim, mas nesse tempo que eu precisei, é... foi garantida a alimentação ali pra ela, Uhum. do jeito que a gente decretou e eu também mostrei assim, a gente mostrou de certa forma que era simples, que não era nada muito complicado e ela comia super bem até nos retornos que a gente tinha nossa, ela conhece muitos os, os vegetais os legumes, tem muita facilidade de, de comer coisas que as crianças normalmente tinham um pouquinho para comer já porque a gente apresenta muito esses alimentos né, para pra, as crianças uhum. e... Aí, deixa eu ver, calma, que eu fiquei desconcertada aqui com o Roberto, falando <risos> no comentário. É, sim, agora ela estuda no Avaldo, que é uma iniciativa de pais, é uma escola bem pequenininha, são 14 alunos, uhum. é, e quando a gente chegou lá para conhecer, a gente conversou, que a gente, a gente era vegana, e lá já era vegetariana na alimentação, mas usava mel no pão, porque eles fazem o próprio pão, então, usava mel, usava manteiga e também algumas coisas. E eles foram muito acolhedores, assim. É aquele negócio que eu já ouvi, é, assim, a, pessoas que já, já são mais ligadas a, a sei lá, à a, a esquerda, assim, a ideias mais, né, enfim. Mas... É Recife,
1: isso foi uma coisa que eu já, comver, já comentei com a Bárbara, né? Se uhum. vocês têm uma experiência com a Aldo, Alder é super legal. É, em Campinas, é uma escola que, infelizmente, ficou super elitista, é, as, as mensalidades e eu não consigo pagar, <risos> desculpa. É, ainda mais as crianças. Um, e eu lembro que a coordenadora ela recebeu a gente de uma maneira muito complicada, porque a gente perguntou assim: e a gente visitou várias escolas e a gente estava falando da questão pedagógica, né, de, de reforço Sim. escolar que eles iam precisar, é, e, apresentando a questão. A gente estava procurando escolas que tivessem a uh, variedade. Uh, social, variedade étnica, a gente não queria colocar eles numa escola muito padrão, né, particular, Sim. A é, embora a gente tenha chegado à conclusão aqui e a gente tem a oportunidade, não sabe não é todo mundo, né, de ir para uma escola particular, né, de poder fazer essa escolha, uhum. é. mas a, a coordenadora dessa Waldorf aqui de Campinas, quando a gente perguntou de alimentação, falou assim, ó, a gente é e a gente vai apresentar veganismo para as crianças, a gente quer que eles sigam a alimentação vegana na escola também, é, né, por, por uma questão de coerência tudo, vai uhum. ser um problema? E a resposta foi, vai. <risos> e na, mais nada, ela nem comentou. Então, a gente, e, aí, e assim, aí não, nem tinha vaga nessa escola, a gente levantou foi embora e falou, tá bom, isso aqui não é pra gente. Assim, é, e a gente teve experiência de escola, né, em escola... Uh, particular, mas uma pedagogia bem comum, né? bem, bem tradicional, uhum. uh, de nessa parte de alimentação ser bem acolhido, né? uhum. não ter restrição. E agora eles, uh, e depois de um tempo os dois mudaram de escola, a gente colocou uma outra, uh, que aí é uma, uma, uma pedagogia, freine, né? freinetiana, uhum. que tem que tem um lanche coletivo e tem algumas regras Sim. de alimentação. E que no final, apesar de a gente ver um esforço das famílias, etc., tem muita reclamação, é, porque, ah, porque dá muito trabalho, só um deles tem lanche coletivo, o do, do fundamental um do, do sexto ano para cima não tem, né? É, mas a minha mãe ainda ainda está no quinto ano, então ela tem. É, e aí tem sempre uma reclamação de que, ah, porque os pais eles têm que fazer um lanche especial para ela, né? E aí eu vejo a diferença de, por exemplo, amigas minhas que fiz, é, conseguiram colocar. Uh, criar uma iniciativa de creche parental, né? Que é, tem uma amiga minha, Michele Michelle, de Rio Claro, uh, o, o filho dela, o Francisco, também é veganinho, uh, e ele tá numa creche parental, que ela juntou com o pessoal que ela conhece, e no final ela, ela, eles conseguiram entrar num acordo que ia ser tudo vegano. Porque se o Francisco era vegano, né? Ia todo mundo comer fruta, ia todo mundo comer milho, ia todo mundo comer pipoca, e ia, eles iam fazer, ah, vai fazer pão de queijo, então vamos fazer né, o pão de queijo vegano, alguma das versões. Um, porque há muita gente com restrição de açúcar, então ninguém vai comer açúcar na creche parental. Então, eles foram entrando nos acordos. Eu acho que às Sim, vezes em grupos menores você tem um pouquinho mais de, de diálogo. Agora, uma que eu, eu acho que. que, a que... Tem... Ah, desculpa, deixa eu só concluir. Não,
0: não, não, não.
1: É, é. A preocupação que eu tenho e que eu, que eu acho que a gente ainda está caminhando muito lentamente uh, no ativismo em relação a isso é na merenda escolar, nas creches, na, nas creches e nas escolas públicas. Né, de ensino Sim. infantil e fundamental, porque uhum. uh, pelo menos a realidade que eu vejo aqui na região é que as pessoas que se declaram veganas, é, é, especialmente em creche, né, que a, a creche fornece alimentação, elas não têm escolha, é, tem que se trabalhar com aquilo que tem, elas não podem mandar nada a mais para as crianças, né, isso é uma coisa que eu enfrento na, na, na Freiner, por exemplo. E por conta de acordo com a cantina, né, não vou nem falar nada. É, mas, ah, mas nas escolas ah, públicas, as, as pessoas eu já vi procurando atestado falso de que a criança é alérgica, porque é a única maneira da criança, se respe... da criança e da, da família ser respeitada. E isso é um absurdo, né? É um absurdo. Ah, e aí, só que a gente vê, né, por exemplo, aquele caso de, de Salvador, Salvador não, interior da Bahia, é, em que foi implementada né, uma uma, uma vegana e assim que tão longe desse caso não sei detalhe da forma uhum. que foi anunciado foi muito negativo né Sim. É, como é, se só... fosse uma imposição assim
0: que todo mundo fosse Exatamente. vegano até em São Paulo também né teve a polêmica também né do...
1: E e aí o pessoal fica, e e, e às vezes sem perceber, de que tem coisas que são veganas, e que todo mundo come todo dia, né? No dia que tem macarrão macarrão ao sugo, é vegano, né? Macarrão macarrão de sêmula, que não é tão incomum assim, ou no dia que tem polenta com molho de tomate, né? Aqui em São Paulo tem muita escola que usa PTS, né? É vegano, só não pode pôr o nome, né? (risos) Mas a minha preocupação aí, de verdade, em relação a por que que... Na escola escola pública, as pessoas não podem escolher que tipo de alimentação que as crianças vão ter, né? nem minimamente. Nem de de falar, não, mas eu vou mandar uma marmita, então. Né? Quando quando o Roger fazia umas atividades em contra-período na na escola anterior, eu podia mandar marmita. E nunca foi um problema. Comprei uma uma mochilinha térmica, fazia a marmita dele, ele sentava com todo mundo na cantina, porque tinha uma turma que fazia fazia as atividades com ele, fazia teatro e e escola de esportes. E ele comia, normal. Quando também fizeram uma atividade de acampamento, ele levava o lanchinho dele, nunca teve problema. né? Mas tem muita escola que você tem o problema de levar. né? E aí tem jurisprudência, inclusive, colocando que seria direito da escola, e eu acho isso super questionável, se a alimentação exerce algum papel pedagógico. Então, no caso da, da Isabelle, por exemplo, eu tive que ficar muito tempo brigando com a escola, porque ela, porque uh, se não tinha alguma coisa que tinham mandado, porque é uma opção, a família pode não mandar a opção vegana para ela, ele é recomendado, uhum. né, tipo, lembrem tudo, obviamente, é muito bem visto que você mande, mas às vezes as pessoas esquecem ou não sabem, ou mandam errado, é, ou mandam coisa que ela não gosta, ela é criança, né, as crianças têm direito de não gostar de tudo que é vegano, não é porque elas são crianças veganas que elas têm que ser mais cobradas, e aí elas são mais cobradas de gostarem de absolutamente tudo, elas são mais cobradas de que elas têm que ser perfeitamente saudáveis num nível muito superior de, que, de outras crianças, né? É, então, tem, tem essas questões escolares que são um pouco complicadas. Eu já perguntei para elas, falei assim, vocês estão sentindo falta de alguma coisa da escola, né? O que vocês estão sentindo mais falta da quarentena? E aí eu ficava preocupada, porque eu perguntei para a Bela e falei assim, tô bem, ela não é muito ligada à escola, não, ela tem umas dificuldades, ela não gosta muito. É, e aí eu perguntei para ela, falei, você está sentindo falta do quê? Você está gostando? De, é, do que você que está gostando? Ah, de não ir para a escola. E eu falei, meu socorro. <risos> né? e, é, e aí uma das coisas que ela... E eu perguntei, ah, mas você não está sentindo falta do lance coletivo? Ela falou, não... Eu falei, você gosta mais de comer em casa? Eu falei, ó, oh, gosto mais de comer em casa. E aí, isso é uma das coisas que surgiu na quarentena. Né? É, Para eles, é, é um estresse. Né? Por mais que eles consigam se virar, é um estresse que desapareceu. Porque comida em casa vegana mesmo. Né? Sim, não, não tem que ficar
0: dando satisfação, explicando, etc. Né? Sim. É, então, tem isso, né? E... Eu, eu, o que eu ia dizer, quando tu falou da... É, como foi que tu falou, da parentalidade, é, como fosse uma creche conjunta, né? Ah, creche parental. Que, creche parental. Que a escola de Helena, agora, ela é meio assim aqui. Essa, ela é uma iniciativa inspirada na pedagogia, Waldorf ela ainda não é como se fosse uma Waldorf oficial. Então, são pouquíssimos pouquíssimas crianças, 14 crianças. Então, foi bem mais fácil também, né? Nesse sentido, uhum. para mim, fazer essa... É, consegui ir lá, né, até a professora abraçou-se de forma muito gentil, foi muito acolhedora, ela disse assim, olha, agora tudo vai ser vegano, ela disse, é, o lanche vai ser todo assim, porque não faz sentido você, é, a gente só dá a Helena uma comida diferente, todo mundo, e eu acho que isso é o, assim, ela disse, se alguém tivesse aqui intolerância a glúten, a gente ia também, é fazer com que todo mundo comesse coisas sem glúten, para não, não excluir né, nenhuma criança, não, nenhuma criança sentir que está comendo diferente. E eu achei assim muito assim muito rico né, esse pensamento dela, assim em relação pedagogicamente falando para as crianças. E as, disse que as crianças aceitaram super bem as outras crianças. É, inclusive, disse que tinha alguns alunos que é, eram meio resistentes, mas gostaram muito do que foi inserido. A gente também se propôs, a como eram poucas crianças, a fazer rumos um dia na semana e mandar... disse que as crianças amaram, estavam comendo com tudo. (risos) Enfim, então foi... Às vezes eu acho que... Não sei, claro que com escola grande é mais difícil, né? Talvez, assim, mas... Não sei, mostrar que pode ser mais barato, que pode ser mais acessível, que as crianças podem sim gostar. Eu acho que também tem muito do, é, da visão dos adultos ali, né? É, achando que, enfim, vai, vai ter uma rejeição muito grande. Vai ter rejeição, mas criança tem rejeição com, com algum, algumas comidas independentes, né? É. De, de vegana ou não. É, vem então... mandando berinjela, pra Isabela? Eu
1: detesto berinjela, eu tenho o maior trabalho, eu tenho, eu tenho aquelas regras, né? Já tem que comer um pouquinho, <risos> né? Mas é, vem, vem mandando berinjela, eu não gosto de berinjela, sabe? Aí fica, aí, e aí eu já ouvi de coordenadora, ah, porque ela é fresquinha para comer, né? E, também a gente vai relevando, porque uma coordenadora não deveria falar isso. <risos> mas, sim, sim. Mas já assim, ai, desculpa falar, mas que ela é meio fresquinha, e, eu, e aí eu tive que olhar e falar assim: não, não é fresquinha para comer. Ela come, ela come quiabo, ela come arroz, feijão, brócolis, escarola, ah, dou uma lista, mas ela não gosta de berinjela. Pois <risos> né? é. Então, também, todo mundo manda berinjela para ela, e aí fica aquela cobrança. Né? E no caso do caso de coletivo, que, tá, que eu ainda acho que está sendo mal conduzido, é, fica uh, uma implicância das crianças, né? as crianças que levam a opção que ela não come, ficam magoadas com ela. Né? E aí eu falo, a gente vive isso às vezes, de sei lá, em casa da, da família, né? Vai no, no Natal e não vai comer todas as coisas, ou leva uma opção para gente que ficou super magoado, fica ofendido, né? É, você tá... A gente mexe com alimentação, mas a gente está mexendo com, com cultura e com valores que as pessoas às vezes nem sabem que elas têm, né? é, elas não sabem, elas não saberiam explicar isso objetivamente, mas elas reagem a isso. E às vezes fica muito complicado. E as crianças elas encontram sim essas resistências e a gente tem que sentar, conversar, fazer acordo. É, antes do isolamento, um acordo que a gente tinha aqui é que olha, você viu uma coisa que você está com muita vontade, eu falei, eu você sabe, né? e aí eu, eu deixo claro para elas, eu falo assim: ó, não vou recomendar que vocês comam, não prefiro que vocês não comam. Se vocês comerem, a gente vai sentar e conversar, que não é para comer, <risos> né? Eu falo, mas se tá com muita vontade, ou comer uma coisa, se arrependeu, etc, sempre comendo, conversa, vamos tentar fazer juntos a, a opção vegana, ah, mas eu, porque, né, ó, é, acontece muito, ah, hoje tinha lanche para todo mundo, mandaram um bolo, e o bolo eu não podia comer, aí dá, dá uma, uma bananinha, uma paçoquinha, normalmente, para ela, não que ela não goste de bananinha e paçoquinha, mas uhum. é aquela coisa, ela tá vendo todo mundo comer bolo, ela tá comendo bolo, <risos> e aí a gente, assim, aí, não, aí eu, não, não, não no dia, né, não, não é assim, Mas eu falo, não, até o fim de semana, então vamos fazer um bolo no fim de semana, vamos anotar. E a gente anota na geladeira que vai fazer um bolo minimamente parecido com o que teve lá. né? E aí tem toda a parte dela me ajudar, né? dela e do Roger também, né? Eles me ajudarem na cozinha,
0: e aí a gente faz juntos. Ah, Isso é super importante. A (risos) participação né, das crianças no... Vendo como as coisas são preparadas, né? Assim, eu fico... Impressionada com a Helena, com a quantidade de nome de alimentos que ela sabe, assim, sabe? É é incrível mesmo, desde sempre, né, passar para elas e elas conhecerem os alimentos, assim. Com certeza vão vão se tornar adultos muito mais conscientes sobre o alimento, independente do caminho que eles escolham seguir. Eu acho que eles vão ter muito mais responsabilidade nas escolhas e também... Até, assim, a questão de de saber o que está comendo, de saber o caminho, enfim, eu acho que é muito muito bonito esse processo, assim, porque a gente, mães veganas, em geral, famílias veganas, cozinham muito em casa, né? Então, acaba que as crianças absorvem isso de certa forma, vem a preparação, vem todo o o processo, os alimentos, tem, tem contato com o alimento, e eu acho muito, muito rica essa construção para as crianças. Assim, eu acho muito benéfica, ainda mais nesses tempos de alimento industrializado, ultraprocessados, eu acho muito é, importante.
1: Eu, eu vejo uh, com as crianças, embora eles tenham vindo com um repertório, né, eles comem, uh, é, quando eles vieram né, para morar com a gente, é, eles vieram com, com um repertório de nome de legumes de, muito baixo, eles não conheciam nada, embora eles comessem muita coisa, porque eles estavam acostumados com aquela coisa de massa, né, que eram refeições coletivas, etc. Mas é, eu tinha medo do fogão, eles não, eles não queriam entrar na cozinha, porque sempre foi um ambiente proibido. É, é, então aí eu comecei a pegar eles, assim, ah, vem aqui ajudar a guardar as compras. E aí, eu, e aí eu sempre assim, você pega a berinjela, você vai guardar na fruteira. Isso aqui você vai pegar a batata doce, você vai guardar ali. Então eles eram obrigados a ouvir o nome, manipular, etc. E, às vezes, e aí aos poucos eu fui vendo que eles foram aprendendo o nome de verdura, legume, Sim. fruta. Que antes, era só, às vezes eles comiam, às vezes não, mas eles não sabiam o nome, era sempre algo desconhecido, né, e isso gera um pensamento, né, e... E sempre, e, e sempre uma desconfiança, né? A criança que não conhece os ingredientes que ela está comendo ela é muito desconfiada de que ela está sendo enganada o tempo todo. <risos> né? pelo, é, isso, pelo menos, eu, eu, eu vi acontecer com eles. De, a, de eu ter que sempre responder, obviamente, de vez em quando enfia paciência, mas é, de sempre ter que responder para ela: O que, que tem naquela comida? Então, é um hábito que ela tem até hoje. Ela chega né? na, na cozinha, num determinado horário. O que, que vai ter para o almoço? Aí, às vezes, normalmente eu falo, ah, mas isso é feito do quê? Aí eu explico para ela, ah, mas, o quê? mas eu já comi isso, eu já gostei, <risos> né? Ela tem muito essa preocupação, porque ela sempre acha que eu vou enganar ela, de alguma forma, por mais, né, isso por, pela forma como foi tratado no começo, né? É, eles ficaram, eles ficaram abrigados quatro anos, né? Eu falo, metade, quase metade da vida deles antes. E... Então, assim, acho que... É... E aí, de, de tarefas também, super importante, e aí eu vi, pelo menos, as tarefas aqui é, na, no isolamento social, a gente uhum. começar a ter que, que mudar um pouquinho, né? Então, tinha coisas que eles faziam antes que não dá mais para fazer, então, a mesa ajuda no supermercado não ajuda mais, né? Não tem mais como ir junto, descarregar as compras, nem pensar, porque agora tem essa loucura de você ter que lavar tudo quando chega, né? Exatamente. É, então, eles não podem mais fazer, e aí... Eu... E aí, eu tenho sempre que, ó, não, não me beija quando eu chego em casa, não me abraça, não. E, e o Roger também, ele já vai, quer que eu carregue as compras? Eu, não, não quero, que carregar as compras, te segura aí, né? Depois Sim. você me ajuda quando tiver tudo lavado. Uhum. É, até essas coisinhas pequenas, né, mudaram. E ele sempre, é, não pode brincar na rua, né? É, então,
0: a Helena super sentiu, assim, principalmente com a escola, ela diz, mamãe, eu tô com saudade dos meus amigos da escola. É... Aí diz, aí, ela, ela diz assim: é, Ela diz assim, mamãe, o coronavírus está lá fora, né? Aí eu, é meu amor, tá lá porque eu também tive que explicar para justamente essas rotinas renova, novas ela assimilar, né? Então é bem difícil, assim, né? Também é. Enfim, é, teve uma pergunta aqui de Flávio, né? Como é, ah, é? conversado com a B12 com as crianças? É, é. é. Então, eu, Helena, quando começou a suplementar eu disse para ela, Helena, ó, você vai ter que... Isso aqui é B12. Eu disse para ela, isso aqui é B12. Ela mesma pede, ela, mamãe, eu quero a B12, eu quero a B12. Aí eu, tá, ela me lembra às vezes, né? Então, eu deixo o um lugar meio que visível Assim, é um negócio tão muito... É, nutricional
1: específico. É, então eu falo, eu explico para eles que é um hábito que, por ser vegana, a gente tem, essa, né? A gente já testou alguns aqui, a gente já tentou em spray, comprimido, etc. Então, inclusive, a gente dá uma variada para eles verem que tem vários. É, tem uma certa facilidade de comprar aqui em Campinas, é, se não tivesse compraria online. É, mas é, assim, já me perguntaram, ah, mas por quê? E aí você vai explicar da, da bainha, de, bainha de mielina do, do neurônio para criança que não aprendeu ainda sobre a fecundação. Não dá, né, gente? Então, <risos> é, é difícil. Né? Você não tem como falar de, é. de para criança que não vai aprender esse conceito. Então, a gente uhum. explica o b 12 para criança de: olha, é um hábito, a gente consome, tem que consumir sendo vegano, e é isso,
0: né? E, não é eu... uma explicação tão científica, é mais assim, da importância, ó, tem que tomar, e tal, né, mais nesse sentido, né? Sim, e, e assim, e aí,
1: ah, só conclu... acho que a gente já tem, vai ter que concluir já, já, né, Carol? Sim. E... É, estamos
0: indo para o encerramento aqui. É.
1: Só um último comentário, tem uma das uhum. coisas que a gente teve que sentar e conversar aqui, porque deu, uhum. <risos> deu uma crise, é que eles não queriam ser diferentes, né, é, e aí isso acontece em muitos níveis, gente, isso não acontece só com o veganismo, isso acontece com as roupas que eles estão usando, isso acontece com os jogos que eles estão jogando, com o tipo de... de, de o que, que eles veem ou não veem na TV. É... E, mas de repente né, o veganismo pesou, porque, ah, mas eu não quero ser diferente, porque fica todo mundo me perguntando, etc. E, né, no meu caso eu tive que sentar com eles e falar assim, gente, vamos ser realistas aqui, vocês são diferentes. E que bom vocês são diferentes, <risos> né? Ninguém falo, eu pretendo que vocês sejam diferentes num nível de excelência muito grande, tá? É isso. Sem muita cobrança sem ser a mãe louca, mas é basicamente isso. A gente gente tem que tentar normalizar normalizar a diferença, é engraçado, né? Mas de mostrar que todo mundo tem direito de ser diferente no que quiser e que por ser diferente tem direito de ser respeitado. Eu acho que isso é a parte mais importante para a gente falar para as crianças. Porque senão eles ficam se sentindo, às vezes, como como devedores de algum favor que as pessoas estão fazendo para eles. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu me preocupei muito em colocar para eles. Que ninguém está fazendo favor nenhum, né? E que eles têm que... E eles têm direito de se posicionar e serem diferentes, sim. né? E no caso deles, a gente sempre conversou muito sobre... Fazendo paralelo, para mim, ajudou, né? Entre veganismo e adoção. Eu falei, vocês nunca vão escapar de ser diferentes de alguma forma, falei porque vocês chegaram na família de uma forma diferente, vocês tiveram experiências diferentes, eu falo, e, e eu falo, falo para eles, eu falo, vocês perderam algumas coisas, né, do, do período até os sete anos, né, uma das coisas né, que pesou muito né, na escola, eles não têm foto de nenê, né, então todas aquelas atividades que você tem que fazer, levar a foto de nenê, a foto de gravidez, para fazer recurso, não tem, e a gente teve que fazer, eu, eu tive que ser criativa aqui, num tanto que eu nem sei como, é, e falar com a professora e tentar mostrar que tinha coisa que eles não podiam falar. É... É... Mas é... bom, a questão é: a gente chegou aqui num um acordo de que ser diferente é bom, <risos> né? E, e isso parece que está bem teorizado. Acho que o, e o mais velho ele fala mais nesse sentido, sabe? Que até né, ele tem mais desenvoltura, ele é uma, uma criança mais expansiva do que a mais nova, né? Então uhum. ele fala mais. Mas eu vejo que para a pequena, né, a pequena tem 11 anos, super pequena, é, foi muito importante isso, porque ela tinha também a, a questão do cabelo afro, né, é, tinha um monte de, de trauma de, de, vindo da, da, da época de abrigamento, a, ela era perseguida pelas outras crianças, ela era perseguida pelas monitoras, né, as monitoras é, tratavam ela super mal, tinha o cabelo dela, né, e aí, assim, eu falo, são sempre pequenas coisas que a gente está sempre mostrando, falando, olha, tá vendo como você tem o direito de você ser o que você é, ser diferente e, e, e ninguém tem que falar nada disso, né? E ao mesmo tempo mostrando que eles têm que respeitar também as diferenças dos outros. Que óbvio que eles tiveram aquele momento em que eles queriam converter todo mundo no veganismo, né? E, e aí a gente tem que cantar com eles também e falar, em então, a gente também gostaria, mas não é assim, gente. <risos> né? A gente tem que ir, né? vai, vai na base do exemplo, da informação, da conscientização, mas a gente não, não, não se afasta de ninguém por não ser vegano. Né? É, e a gente também não vai ficar co- colocando condicional para os amigos, de ah, agora você tem que ser vegano, senão você não é mais meu amigo. Né? Porque a criança adora colocar condicional. Né? que você não tem filho,
0: vocês se preparem. <risos> É, eu queria assim, falar, falar um pouquinho para encerrar a minha parte, assim, minha fala, é, de que eu sinto a maternidade vegana assim, como um como, assim, andar em, é, contra a maré, assim, sabe? É, é esse o sentimento, porque o que está posto, né, o senso comum é, é bem diferente e é muito triste assim, você ver isso e ver que os benefícios e a questão ética e o quanto você pode ensinar para a criança através dessa dessa decisão, né, desse posicionamento político, de não explorar animais e o quanto... Porque a gente vê que muitas escolas mostram os bichinhos, o quanto as crianças também são mais abertas, talvez, a, a, a essa empatia, digamos, com os animais. Então, eu acho que o grande desafio é esse, assim, sabe? é De levar informação para as pessoas e, e respeito também, que as pessoas respeitassem mais também. A gente, assim, seria ótimo, né? Que todo mundo é, virasse vegano, uhum. mas enquanto isso não acontece, que as pessoas respeitassem é, a decisão, né, da, de famílias e, e pelo menos tentassem, não sei, tentar olhar um pouco assim, de forma mais aberta, porque às vezes também tem muita defensiva, o que é normal, mas, enfim, trago esse convite para a gente tentar olhar as coisas de forma mais acolhedora e respeitosa. E quanto ao isolamento social, assim, acredito que é um desafio, né, está sendo um desafio para todas as as mães, por, por conta dessas demandas que a gente já falou aqui, a gente pontuou aqui, Queria, é, de alguma forma, prestar minha solidariedade. assim Não sei como eu estou tentando fazer, articular algumas coisas no, no trabalho, no âmbito do meu trabalho, assim, de apoio psicológico para as mães. Então, não sei, é, assim, eu acho que cada, se cada um tentar fazer alguma coisa por, em seu micro ali, vai fazer a diferença na vida, mas claro levando sempre a perspectiva da, da nossas atitudes, mas também da luta, que hum. é que faz a diferença, né? Além das nossas ações individuais, a, nossas, a nossa luta coletiva todo, todos os dias é, contra o capitalismo, contra essa forma de opressão, contra esse sistema que, enfim, mata crianças pretas e a gente é, tentar romper com isso, né? Porque, assim não dá mais assim essa semana acho que foi muito difícil para muita gente para mim eu fiquei assim muito triste acho que todas as mães foi assim ficaram também tristes sentiram um pouquinho a dor é, e queria dizer isso para a gente tentar mudar essa esse sistema que a gente vive e para a gente mudar a gente tem que ser anticapitalista antirracista antiespecista, e eu acho que tá, o que a Uva é, fala muito, que se propõe para trazer, é justamente essa conexão entre essas lutas, né? É, que não está não tá nem nada separado, está tudo junto. Então, a gente é, tem que olhar para todas as questões. E eu acho que esse tema aqui que a gente vem hoje de maternidade traz essa perspectiva é, das mulheres também atrelada a questão a todas as outras questões que a gente falou aqui né todas as outras operações que a gente trouxe aqui de alguma forma de algum grau Sim. então é isso Sim. É isso que eu queria dizer
1: isso aí só complemento a gente não pode ter medo de abordar com as crianças também assuntos difíceis então assim como a gente está no meio de uma pandemia tem que explicar para eles o que é uma pandemia por que, que a gente está em casa porque que não vai visitar ninguém uhum. Por que não pode abraçar o avô e a avó quando eles passam correndo na, na frente de casa para deixar uma couve ou vice-versa? É, a gente tem que explicar para eles por que, que uma criança de 5 anos morreu. Obviamente, a gente não vai expor eles a imagem né, do, da, de uma coisa que pode ser super traumática, mas eu falo a partir do momento que tem uma criança de 5 anos morrendo, porque a mãe não teve escolha. Né? É, tem que trabalhar, não foi dispensada, não está... É, não está em casa podendo se preservar essa essa discussão ela tem que ser levada para as crianças também né assim como a questão da exploração dos animais como a questão do, do capitalismo né como eu falei às vezes a gente não consegue usar essas palavras mas a gente tem que que ir colocando para as crianças os limites uh, dos direitos que as pessoas deveriam ter né eu acho que que essa também é uma lição importante uh, nessa época de isolamento, que a gente vai, eu falo, a gente vai perder é, rendimento da escola, certamente, né, não é a mesma coisa, né, quem acha que mãe tá dando aula não entende o que que tá acontecendo, né, eu tenho, uma das sortes que eu tenho é que a escola que eles estão, não, não espera que a gente dê aula, né, eles deram uma, uma, uma suavizada grande nos, nos conteúdos, né, é, mas uh, a gente não tem que ficar preocupado agora do que vai perder ano, a gente não está perdendo ano, eles estão ganhando uh, compreensão sobre diversos assuntos que talvez eles não tinham antes, e, e bem ou mal a gente está tendo a oportunidade de ficar algum tempo mais junto, né? é, pelo menos com a gente, quem não é profissional de saúde, né? porque acho que a gente esqueceu de falar também das mães que são profissionais de saúde, muita gente está ficando afastada dos filhos, isso é muito pesado também, Mas isso tudo tem que ser explicado, né? de acordo com a faixa etária, de acordo com o grau de compreensão que eles têm, mas isso é uma boa lição para a gente ver que tem que conversar com as crianças. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que tirar desse isolamento. né? Tem sempre que estar explicando, e em em relação ao ativismo, é é isso que que faz a diferença. né? Se você não não tiver conversa, você não passa nada para ninguém. É isso. Então, tá. Então, gente, muito obrigada pela participação.
0: Obrigada a todos os amigos aí que comentaram, perguntaram, participaram, assistiram, família. Obrigada demais. Compartilhar esse assunto é massa. E, Renata, foi um prazer conhecê-la melhor, ouvir tua história. Que história maravilhosa, muito inspiradora. Prazer
1: Carol. Aliás, a gente não pede contato.
0: (risos) É. Então tá, ah,
1: gente. Então, até. Tchau, muito, pre- muito obrigada para a Uva, para a né, por ter mantido aqui a live. <risos> Tchau. Gente.
0: Tchau.